0: Entre chien et loup, Eugénie Delhomme se hâte d'accomplir sa dernière corvée de la journée. Les vaches sont rentrées, elle finit de ramasser du bois pour faire chauffer la soupe. En ce 19 mai 1894, l'air est doux et la jeune ouvrière s'assied dans l'herbe sur la colline qui surplombe son village de Beaurepaire dans l'Isère. Mais quelques minutes plus tard, de grosses mains se referment sur son cou. Une lame s'enfonce dans sa nuque. Le sang excite la bête humaine qui s'acharne sur le ventre de sa victime à coups de poing et de couteau avant de lui arracher une partie du sang droit. N'y tenant plus, le monstre ôte la jupe souillée et viole la morte tout en continuant de la mordre. Ceux qui découvriront le corps quelques jours plus tard penseront que des animaux l'ont en partie dévoré. Mais c'est bien un homme qui est responsable de ce carnage. Un homme qui sème la mort depuis déjà dix ans.
1: Scène de crime. Ça m'intéresse, vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire.
0: Joseph Vacher est né le 16 novembre 1869 à Beaufort, dans l'Isère, dans une famille de paysans. Il est le 14e enfant d'une fratrie de 15. Sa mère est bigote, sujette aux hallucinations, terrorisée par l'enfer. Le père Vaché a un alcoolique violent. Les plus grands enfants tyrannisent les plus jeunes car dans cet infernal huis clos rural, la perversion n'attend pas le nombre des années. L'avant-dernier, Joseph vient au monde quelques minutes avant Eugène, son frère jumeau. Mais au bout de huit mois, on retrouve l'autre bébé étouffé dans le berceau qu'il partage. Le survivant grandit vite. Il marche à dix mois, par à deux ans, commence à frapper ses aînés à quatre, s'amuse à mutiler les volailles de la ferme à cinq ans. L'année suivante, il trouve un chien égaré dans la cour de la ferme et le prend en affection. Pour la première fois, et sans doute la dernière, Joseph fait l'expérience de la tendresse. Bien mal lui en prend. Le père Vaché, en voyant le chiot, se précipite sur l'animal et le massacre à coups de fourche. « Où as-tu trouvé cette charogne Pour sûr qu'il a la rage. Et tu nous ramènes ça chez nous Peut-être que tu vas y passer toi aussi. Ah, je l'ai bien vu te lécher la figure !» À cette époque, on appelle la rage la morsure de Satan. Un rebouteux est appelé à la rescousse. Joseph doit être exorcisé. Il est allongé, nu, sur la table de la ferme, on fait gicler le sang d'un poulet égorgé sur sa poitrine. Le mage marmonne des prières, trace des pentacles et fémine de plonger un poignard dans le cœur de l'enfant pour en extirper le mal avant de lui faire boire, de force, une mixture infâme. Après cette épreuve, le petit Joseph est convaincu d'avoir été empoisonné, à tout jamais. C'est certain, il vient d'être transformé en loup-garou. Joseph Vaché devient un adolescent solitaire, taciturne. Sujet à des accès de fureur incontrôlable. Lorsqu'il a 14 ans, un crime endeuille le village voisin. Joseph Amieux, petit garçon de 10 ans, est retrouvé étranglé et violé dans une grange. On dit que c'est un vagabond qui a fait le coup. Trois ou quatre autres meurtres irrésolus se succèdent dans la région. Fin 1884, Vaché est placé par sa famille chez les frères Maristes de Saint-Genis-Laval, près de Lyon. En échange de travaux domestiques, il est admis comme pensionnaire et devient un élève appliqué. Mais en octobre 1887, il est renvoyé pour avoir abusé de plusieurs garçonnés. A 18 ans, le voilà devenu vagabond, travaillant comme saisonnier dans des fermes. Au passage, il moleste un valet de 12 ans. On ne dérange pas les gendarmes pour si peu. Le rusto est simplement chassé sans toucher ses gages. Mais peu après, à deux jours de marche de Beaufort... On retrouve le corps d'une inconnue d'une trentaine d'années, dont la tête semble avoir été sectionnée avec un canif. À l'automne 1888, Joseph rejoint sa sœur Olympe, installée à Grenoble. Elle vient d'avoir une promotion. De prostituée, elle est devenue tenancière de bordel. vaché travaille dans une brasserie et fréquente assidûment les consoeurs d'Olympe. Elle lui transmet une maladie vénérienne qui nécessite qu'on l'ampute d'un testicule. Il se sent diminué, en rage, et préfère reprendre la clé des champs jusqu'au 15 novembre 1890. Il a été tiré au sort par l'armée et est incorporé au 60 e régiment d'infanterie de Besançon. Joseph Vaché obtient le grade de sergent mais supporte difficilement ses camarades qui se moquent de son caractère asocial et de ses crises de colère. À la même époque, il s'éprend d'une soubrette, Louise Ballon. Mais son coup de cœur n'est pas réciproque. Rejeté par la belle, Vaché, Voix rouge. Le 25 juin 1893, il se poste devant le café où travaille Louise et tire trois fois sur elle avant de retourner son fusil contre lui. Par miracle, la jeune femme n'est pas grièvement blessée et Joseph Vaché survit, lui aussi, aux deux balles logées dans son crâne. Quand il ressort de l'hôpital, la bête humaine a désormais la gueule de l'emploi. Une partie du visage paralysée avec deux vilaines balafres l'œil droit injecté de sang et une infection chronique de l'oreille dont un pus nauséabond ne cesse de s'écouler. Une vraie gueule de loup-garou. Sa santé mentale se dégrade encore. Il passera plus de dix mois à l'asile avant d'être relâché dans la nature par un aliéniste crédule, dupé par le comportement docile de son patient. Une toque et un plastron en peau de lapin dissimulant ses cicatrices, Joseph reprend sa cavale meurtrière. Moins d'un mois plus tard, sa route croise celle de génie de l'homme. Il parcourt ensuite la Drôme, l'Isère, le Rhône, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Var, l'Ardèche. Il se confectionne un gourdin pour fracasser le crâne de ses victimes et ne quitte jamais un vieux parapluie pour se protéger des rayons du soleil. Dans le secret des campagnes se multiplient des meurtres non élucidés qui alimentent les canards de colportage. Le monstre décapite, arrache des cœurs, égorge ses victimes, pour la plupart, de jeunes bergers et bergères. A l'instar de nos serial killers modernes, Joseph Vacher brouille sa piste en se déplaçant constamment. Sa tactique est efficace. A l'époque, la maraise n'établit de rapport entre les crimes que lorsqu'ils adviennent dans un même département et dans un laps de temps restreint. En bon prédateur, Vacher l'a compris. Mais en avril 1897, dans l'un, le juge Émile Fourquet, qui vient d'entrer en fonction, étudie les dossiers en souffrance et remarque deux homicides similaires commis dans sa région. Il est le premier à penser qu'ils sont l'œuvre d'un seul et même tueur. Il découvre que de nombreux témoins donnent des descriptions concordantes d'un même suspect. Il fait aussitôt envoyer un portrait du tueur présumé à tous les parquets du centre et du sud-est. Le piège est tendu. Le 4 août 1897, Joseph Vacher est arrêté en Ardèche pour avoir agressé une fermière que son mari a sauvée de justesse. Le juge d'instruction reconnaît l'homme du portrait transmis par Fourquet qui se déplace lui-même pour interroger le prévenu. Au bout de longues heures d'interrogatoire, poussé dans ses retranchements par les témoignages accablants qui s'accumulent, Vacher finit par avouer une seule tentative de viol et onze meurtres sur plus d'une cinquantaine présumées. Le procès s'ouvre à Bourg-en-Bresse le 26 octobre 1898. La presse s'y bouscule, des journalistes anglais et américains ont même fait le déplacement pour couvrir l'événement. Vacher est une vedette du fait divers, un tueur au palmarès morbide, encore plus terrible que Jack Léventreur, qui a défrayé la chronique dix ans plus tôt et à qui on attribue seulement cinq meurtres. L'accusé bénéficie d'une nouvelle loi sur l'assistance judiciaire qui vient d'entrer en application, une loi qui permet aux inculpés d'avoir un avocat commis d'office. Mais le sien ne parvient pas à plaider la folie. Le célèbre professeur Lacassagne et deux autres experts l'ont déclaré responsable de ses actes. La société de la belle époque en gestation réalise que la monstruosité de certains hommes n'a aucune limite. Froideur, absence d'empathie, indifférence à l'égard du bien et du mal. On vient de découvrir le profil du tueur en série qui agit sans mobile, simplement pour satisfaire ses pulsions. Joseph Vacher, 29 ans, est guillotiné le 31 décembre 1898. Une foule de 2000 personnes assiste à l'exécution. La bête meurt enfin. Son masque mortuaire en plâtre, est exposé maintenant au musée Testule-Atargé de Lyon.
1: Cet épisode a été écrit par Véronique Chalmet et raconté par Mathias Chaillot.